0: Bem, com muito prazer recebendo o meu canal o professor titular Carlos Fico, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu digo assim porque eu conheço o Fico de Pris Caseras. <risos> Trabalhamos uma <risos> década juntos, né? E eu acho que formamos alunos, né? É, brilhantes. Até hoje, eu, mesmo, eu encontro os alunos uh, lá da Universidade Federal do Ouro Preto, do ICHS, do Departamento de História. Gente muito boa, foi uma experiência profissional muito legal. Então, Fico, agradeço muito uh, você ter aceito o meu convite. Você é um, alguém que trabalha, eu tenho vários livros seus aqui com a, com a ditadura militar, com a questão da propaganda, das relações com os Estados Unidos, com o golpe militar de 64, é, etc, 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 né? E eu queria perguntar justamente para você se você... Ficou surpreso é, com a decisão tomada pelo general Paulo Sérgio, comandante do Exército, sobre o episódio que envolveu o ex-ministro da Saúde, general Pazuello, numa manifestação política no Rio de Janeiro. Qual é? Como é que você viu isso?
1: Ô, Vila, prazer estar aqui com você. Boa lembrança daquela época em que trabalhávamos lá no interior do interior de Minas, em Preto, Mariana. Olha, surpreso eu não fiquei, não. Né? Embora todo mundo dissesse que era certa a punição do Pazuello, né? mas eu achava muito difícil isso se concretizar, depois da, sobretudo depois dos gestos né? do Bolsonaro. De qualquer maneira, embora não haja surpresa, com certeza há a constatação de uma, uma, uma crise generalizada, né? uma crise também anunciada, porque todo mundo mais... assim atento, percebia que isso ia acontecer desde o momento inicial do governo Bolsonaro, quando tantos militares se associaram a ele em apoio político, né? e também ocupando tantas boquinhas, né? tantos cargos. A gente sabe que esses cargos aí aumentam bem o salário da, da, dessa, desses oficiais todos. Então, essa relação promíscua né? de apoio e de presença excessiva já prenunciava uma crise, porque o Bolsonaro, todo mundo também sabia, eh, as pessoas mais atentas que ia dar muito errado ao né, governo pelo despreparo e pelo autoritarismo. Aliás, foi o que eu disse logo na eleição. Então, é, não, não, não achei, não, não, me surpreendi, porque eu acho que essa crise vai não crescendo e a, a crise de hoje é sempre vai piorando a crise de ontem, né? Agora parece que é algum tipo de estratégia, né? Aí porque alguns oficiais generais anunciaram que tinha certeza, tinham certeza de que haveria punição e agora já dizem: "É, mas quem sabe essa decisão aí não evitou uma crise maior que seria a demissão, nova demissão de um comandante do exército". Né? Também então, é é uma crise encomendada e que a gente já antecipava há muito tempo.
0: É, Apesar que essa justificativa, né, Fico, a crise maior é quebrar a cadeia de comando, a hierarquia, do que substituir o comandante do Exército. Né? Então, parece que é uma tentativa né, de esquecer a questão central, né, que é a manifestação política de um general, já teve de um sargento, agora nessa semana numa live com o major Vitor Hugo, que é do governo, líder do governo na Câmara dos Deputados, né? quer dizer, tem a questão das PMs, eu queria justamente pegar o gancho, que é uma coisa que eu venho acompanhando, e os episódios recentes trazem muita preocupação, né? a questão das PMs estarem insubordinadas, né? em episódios como o de São Paulo, em Caieiras, aqui na região metropolitana, Pernambuco, em Recife, né? o episódio de Goiás também, o episódio do Distrito Federal, né? com comanda, o comandante da, da, da Polícia Militar terminando lá com a palavra de ordem do governo Bolsonaro. É... Como é que você justamente vê isso, né? a questão das PMs nesse momento?
1: Eu acho que esse é o maior problema. Né? Ademais de você ter uma... A gente fala exército, as forças armadas em geral, mas esse problema afeta centralmente o exército, como sabemos. Né? Você tem toda a razão. Além desse problema aí da, da hierarquia da disciplina, né? que supostamente seriam eh, os grandes pilares eh, de sustentação das forças armadas, embora ao longo da história, até mesmo antes da República, né? até no, no, na questão militar no Império, a gente veja esse negócio é, às vezes, um discurso né, que mais justifica do que se realiza. Mas, de fato, é, sobretudo para a imagem externa, essa, esse desrespeito à hierarquia e, sobretudo, à disciplina, quer dizer, ter um general da ativa insubordinado, você sabe, como eu, que quando começa a ter oficial superior né, e oficial general indisciplinado é porque o negócio já está muito mal parado né? é, isso é muito ruim sobretudo para essa repercussão externa é, que se que repercute como você bem disse nas polícias militares é a minha grande preocupação é, porque a gente já tem uma polícia militar violenta despreparada e agora a gente tem uma polícia militar que, ao longo do governo Bolsonaro, vem se constituindo como uma polícia autorizada para virar guarda pessoal, pretoriana, sei lá o quê. Né? Porque eu digo ao longo do governo que já houve várias sinalizações, algumas interrompidas, como aquele proposta do, do juiz, lá, o Sérgio Moro, né? de aquela coisa da, do excludente... Né? Então, todas essas autorizações, algumas não efetivadas, outras de natureza simbólica, como essa agora, de não se punir um general, é, se somam a essa tradição de violência, essa tradição de despreparo, de preconceito das nossas polícias militares. E eu fiquei logo pensando no seguinte, vai que o Bolsonaro não seja reeleito e haja uma rebelião aí de malucos, né? como, por exemplo, houve na invasão do Capitólio, né? na grande democracia, também houve esse abalo. E o que vai acontecer? A polícia militar vai conduzir tudo com muita serenidade e isenção? da maneira como está a sinalização é que não vai acontecer. E, se não acontecer isso, o que acontecerá com o Supremo Tribunal, com o Congresso Nacional, eles vão pedir uma iniciativa de garantia da lei da ordem? Bom, a legislação diz que quem autoriza mesmo pedido do Supremo, da Câmara do Senado, é o presidente. Então, você vê aí que tem um nó, né? uma PM que provavelmente está tendendo a defender o Bolsonaro, e forças armadas é, que estão aparentemente submetidas né, a uma vontade política e que, na eventualidade de uma insurgência, de uma revolta, de uma rebelião, que não é mais uma coisa de, de maluco, né, de como oh, isso não vai acontecer no Brasil, bom, tudo indica que pode acontecer. Nessa eventualidade, a nossa legislação complementar o artigo 142 ela é ruim, né, além do próprio artigo 142 ser ruim, porque quem decide da aplicação de garantia da lei da ordem é sempre presidente, independentemente do pedido do veto supremo da Câmara do Senado. Então, é um quadro terrível. Né? E a PM tem dado mostras quase que todo dia de tendenciosidade né? em relação a, a críticos, do presidente Bolsonaro, ou seja, favorecendo o presidente Bolsonaro e intimidando, quando não atingindo mesmo violentamente os críticos do presidente. Então é um dos momentos mais é, é, terríveis, eu acho, do, do período posterior à ditadura militar.
0: É, Fico, no seu artigo, na sua entrevista, melhor dizendo, ao Jornal Globo, né, você fez a referência aos acontecimentos lá de 1955, novembro, um mês muito tenso após a eleição de outubro, quando foi eleito o JK, e nós tivemos três presidentes. Começamos com Café Filho, passou por Carlos Luz e terminamos com Nereu Ramos. Tá, um momento muito complicado. O episódio do coronel Bizarra Mamédia discursando né, na morte do, do general Can Robert. É, a, nós tivemos um, é, em um março de 64 também foi complicadíssimo o episódio dos marinheiros e depois no dia 30 de março com o Cabanselmo, que reapareceu dando até entrevista e dissertando sobre conjuntura política brasileira eu, eu vi uma chamada há duas semanas atrás, falei, é só no Brasil ah, e teve o episódio dos marinheiros e pouco depois, o dia 30 de março Aí ida da, do Jango lá, a reunião lá dos sargentos, e também é um momento de bastante infelicidade do então presidente. E aí também a questão da, da hierarquia tal está colocada. É, é, como, é, como é que você analisa isso historicamente? Quer dizer, você fez referência à questão militar no, no final do Império, né? na última década do Império, mas deixando aquilo, trazendo um pouco mais para cá. Essa é, 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 é o é o ponto mais é, mais nevrálgico, vamos dizer assim, da estrutura de uma força militar, em especial do Exército?
1: Olha, eu acho que isso aí é uh, o indicador mais grave da nossa fragilidade, da fragilidade institucional da democracia brasileira. Né? E eu mencionei o, a questão militar, parece muito remoto, né? Mas é porque foi em função da questão militar que na Constituinte de 1890-91, por sugestão do nosso glorioso Rui Barbosa, se inseriu na Constituição aquela expressão "obedientes dentro dos limites da lei. Né? Então, você vê que os militares, desde a Constituição de 1891, resguardaram sempre, com todo cuidado, essa quase que uma possibilidade de julgar a legalidade das ordens, inclusive do presidente da República. Rui Barbosa se arrependeu muito disso depois. Né? Mas a sugestão foi dele. E essa expressão só não está presente na Constituição de 1937, está em todas as outras. 1937 nem precisava, porque era uma ditadura. E a Constituinte de 88, ela conseguiu retirar isso, mas persistiu com aquela história de competência para cuidar da lei e da ordem, né? da ordem interna, que é por isso que tem a tal lei complementar que eu mencionei agora há pouco. Então, essa tradição de intervencionismo da, do, dos militares talvez não seja a expressão melhor, talvez a expressão melhor seja a falta de proeminência simbólica do poder civil. E uma democracia só se consolida dessa maneira, eu digo que intervenção militar talvez não seja a melhor coisa, porque a gente sabe da tradição também dos civis, muitos civis autoritários e antidemocráticos sempre recorrerem aos militares né, para cumprir esse papel. Mas todas as crises, não, não, não são quase todas, em, em todas as crises institucionais brasileiras, se nós considerarmos crise institucional como uma espécie de crise política que afronta a Constituição, os militares ou foram deflagradores ou agentes decisivos. E aí você pode incluir, desde a proclamação da República, a chamada proclamação com o golpe militar, e vai, em seguida, vendo todas as etapas o tenentismo, a Revolução de 30, que foi... Uma junta militar que entrega o poder a Getúlio Vargas, e 37, e, enfim, a deposição de Vargas, o suicídio de Vargas, tudo tem envolvimento militar. Esse episódio, 55 é um dos mais grotescos, né? com dois impeachments que o Congresso foi obrigado a aprovar do Carlos Luiz e depois o Café Filho falou: não, eu já melhorei. E. O, o, o general Lott falou melhorou nada, vai ser empichado também. Então, teve dois impedimentos em 1955, as pessoas até esquecem, acho que o, o, do, o do Collor, né, que você estudou também, é, foi o primeiro. Mas, enfim, a gente vê isso em todas as crises institucionais, que são essas crises políticas mais graves, os militares foram agentes decisivos. Então, em 1955, o general Lott, em 61, os três ministros militares do Jânio Quadros. Em 64, bom, nem precisa falar. Então, nós temos essa tradição terrível e é, eu acho, o principal indicador da nossa fragilidade institucional, da nossa democracia e que expressão constitucional. Tem essa expressão constitucional no artigo 142 na lei complementar, que volta e meia esses amalucados. Interpretam como licença para intervenção militar. Não é, né? claro que não é, mas é uma lei ruim e que remonta a essa tradição aí que, que eu mencionei, inclusive no glorioso Rui Barbosa.
0: É curioso, né, Fico? Você estava fazendo, lembrando, essas, desde a República, fazendo esse longo percurso histórico. Ah, o momento que você não tem as intervenções ou a presença militar de uma forma ou de outra na cena política, de forma mais relevante, é justamente após a promulgação da Constituição de 88. Porque, terminando o governo Sarney, em que o general Leônidas foi muito proeminente, chega o governo Collor, os ministros militares, ou Carlos Tinoco, por exemplo, que era o ministro do Exército, não tem importância nenhuma. Então, passa Sim. a década de 90, a primeira década desse século, e até, os, até 2015, vamos dizer assim, portanto, um, um período de 25 anos, né, é, em que a presença militar é, é quase que esquecida a existência das forças armadas. Na cena política, é, menos ainda a sua presença, o que era muito bom. O que é que aconteceu né, para que, subitamente, aquilo que parecia que tinha sido resolvido, era uma página virada na nossa história, a presença militar na política, e restringindo, portanto, a presença militar ao que determina a Constituição, suas tarefas constitucionais, voltasse a ser um fantasma que ronda a democracia brasileira. Na tua leitura, o que é que aconteceu?
1: Essa, essa questão é, é essencial. O ressentimento que surgiu entre os militares a partir da Comissão Nacional da Verdade, a partir não só do funcionamento e instalação, mas do relatório final, quando o relatório apontou a responsabilidade de oficiais generais em relação à tortura, violações de direitos humanos. Parece uma coisa pequena, mas é unânime entre os militares, eventualmente eu tenho contato, essa, essa expressão né, de um ressentimento, como eu falei há pouco, o problema de atingir a dignidade e a honra dos militares está lá nas questões militares do século XIX. Né? E também... Então, esse é, um, é um digamos, um, uma causa imediata. É né? claro que há problemas estruturais que vêm, inclusive, em consequência do modelo de transição da ditadura para a democracia brasileira, quer dizer, nunca houve propriamente uma ruptura nunca houve, inclusive, o enfrentamento das questões óbvias, quer dizer, ficar negando que houve ditadura, ficar negando que houve tortura e tudo é tão patético, que evidentemente cria uma situação de artificialismo que não colabora para um relacionamento saudável que é necessário entre militares e civis na democracia brasileira. Então, é, tem uma série de questões que a gente poderia elencar, mas eu sublinharia esse problema que nem sempre as pessoas se dão conta. O enorme ressentimento, e aí, claro, ressentimento contra o PT, ou contra as esquerdas, ou contra os comunistas, mas, enfim, é, bastante focalizado contra o PT, que foi quem conduziu essa, essa, esse processo, né? de maneira... Claro que começou com o Fernando Henrique Cardoso, com a Comissão sobre Mortos e Desaparecidos, mas depois a Comissão da Anistia, teve um crescimento assim, político e a Comissão Nacional da Verdade teve esse impacto todo sobre uh, os militares. É um aspecto que nem sempre é discutido, mas esse, esse, esse incômodo uh, explica muita coisa, explica várias uh, atitudes de militares, que, é claro, depois, com a crise econômica... É, com essa surpreendente ascensão do Bolsonaro, aí você tem essa associação política, até porque a direita no Brasil nunca teve um partido forte eleitoralmente, nem organizado, nem quadros. Então, o Bolsonaro vai buscar esses quadros aí entre os militares. Mas eu chamaria muito a atenção, Vila, para essa questão, da, sobretudo da Comissão Nacional da Verdade.
0: Eu tenho uma questão que eu converso com alguns especialistas também, ou com alguns que passaram até pela, por, por funções públicas na área do Ministério da Defesa, que é a política de defesa nacional. Vai lá para o Congresso, ninguém está nem aí na discussão. Fica lá, fala isso, a coisa é chata, tal. Aí eles aprovam sem ler e segue a vida. Que fica a questão, eu acho que cada vez mais presente também, não sei a sua opinião, sobre para que Forças Armadas, para que Exército, ninguém vai nos invadir. Né? Salvo engano, ninguém tem tá interesse em invadir o Brasil. O Brasil também vai invadir quem? Né? Também essa não é uma questão <risos> colocada. Né? A questão colocada é da soberania nacional, especialmente na região da Amazônia, né? que fica como questão central no discurso. Mas quando você olha a disposição das tropas, grande parte continua ainda na fronteira sul, né? ou estacionar no Rio de Janeiro, que deve estar sob uma ameaça seríssima também de invasão. A Amazônia, a ocupação é do exército, apesar da sua presença em termos quantitativos, é relativamente pobre. Né? Então, fica essa questão, para que exército? Até outro dia, brincando, eu falei, vamos imitar Costa Rica e criar uma guarda nacional, já que ninguém vai nos invadir, nós não vamos invadir ninguém. E as questões fronteiriças são muito maltratadas, basta ver o contrabando, é, armas, drogas, etc., minérios, etc., etc., etc. Então, como é que fica justamente nessa questão colocada agora, na terceira década do século XXI, num país que sempre teve essa presença na República, tão grande do exército na política? O que e pensar o exército em termos institucionais? Né? Para que serve o exército? Para que o exército? Né?
1: É, eu, eu, Vila, eu acho assim que um país é dessa dimensão, como o nosso, dificilmente pode prescindir é, de forças armadas nem tanto, como você disse, pela questão da, da, de ameaças externas, né? até porque nós não teríamos condições com as nossas Forças Armadas atuais de enfrentar, provavelmente, quaisquer ameaças, a não ser de um país muito é, pobre, desarmado. É, mas, em termos das fronteiras, você mesmo mencionou, em termos da costa, que é muito grande, quer dizer, demanda equipamentos e logística, e eu acho que são cabíveis, né, para as Forças Armadas. E, e diga-se bem da verdade que as Forças Armadas têm frequentemente desempenhado um papel interessante em alguns momentos quando aqui no Brasil, né, quando ela é solicitada a ajudar em questões de infraestrutura, sobretudo em regiões desprovidas de meios de comunicação mais eficazes, né? então eu acho que se justifica, assim, eu acho que se justifica a presença de forças armadas até porque a gente tem esses dois, vamos dizer assim, do ponto de vista estratégico, né? tanto a Amazônia como a costa Continental, a Plataforma Continental a Atlântica Brasileira tem é, coisas muito interessantes, muito importantes, que merecem uma atenção cuidadosa, para a qual, no momento, é, o único instrumento que a gente tem são as Forças Armadas. Imagina transferir tudo isso para um outro tipo de instituição. Isso seria criar uma confusão tremenda. O que eu acho que falta é exatamente o que você falou um congresso nacional menos rústico, vamos dizer assim delicadamente, porque nós não temos parlamentares que sejam especializados, que conheçam esses temas e mesmo que cobrem é, das forças armadas maior transparência, acompanhamento, ou seja, as forças armadas brasileiras agem com um sigilo absoluto em relação ao congresso nacional, né? O Congresso Nacional ia de ter comissões mais eficazes. Poucos parlamentares, no período final da, depois do final da ditadura, tiveram atenção para isso, né? os poucos técnicas mesmo das disciplinas de formação militar. Então, acho que essas duas coisas a supervisão das Forças Armadas pelo Congresso Nacional e o estabelecimento de mecanismos de acompanhamento das ações que frequentemente não são transparentes, não são é, compartilhadas com as autoridades, nem estou pedindo para compartilhar com todo mundo, mas fazer como nas democracias ocidentais, em que ações que são necessariamente sigilosas das Forças Armadas são compartilhadas com a comissão pertinente do Congresso. E também a questão da formação, militar, que é muito ruim né, no Brasil, você não é difícil verificar isso quando a gente vê os nossos oficiais generais falando. Não é que mal conseguem é, articular uma frase e que se escondem como uh, temerosamente de uma entrevista coletiva, tem pavor de tudo isso. Então, não estão familiarizados com a democracia, não estão familiarizados com a pluralidade de opiniões, tudo isso decorre de uma formação escolar também muito ruim.
0: Não, é verdade, vide o caso né, do Pazuelo um general de três estrelas, o máximo da arma dele, né, da intendência, é. e que é, chama atenção. né. Eu acompanhei não só o depoimento da CPI, mas os momentos que ele foi ministro da Saúde a dificuldade de articular frases que têm algum sentido, né? tem sérios é. problemas cognitivos e e além e são, vários, são, são
1: vários são vários assim, né? eu tenho ouvido isso é uma tradição Sim. muito ruim eu tenho pesquisado Sim. muitos áudios Sim. das sessões do Superior Tribunal Militar e desde a que, da época da ditadura, né? e Sim. todos são assim muito mal preparados muito mal articulados mesmo Braga Neto. O quando foi interventor federal aqui no Rio de Janeiro, ele agora está falando bastante, está né? falando, está dando entrevistas, mas, quando ele foi interventor federal aqui, precisava se comunicar com a população, o Estado sob intervenção, e o cidadão era um mudo. Né? Então, essa, essa desconfiança, né? que é outro problema, essa tradição de desconfiança dos militares em relação aos civis, né, que eles nos consideram despreparados, nós somos sujeitos aos políticos demagógicos, nós não sabemos votar. Isso não acabou, não, viu? Infelizmente, essa percepção autoritária, que não é só dos militares, diga-se bem, mas essa percepção ela é muito presente entre os militares e se junta a todos esses outros problemas que eu mencionei.
0: É, aí lembra, voltamos à tua questão inicial da questão militar, né? É, a questão dos casacas, tal. Então, sempre a depreciação, uma forma depreciativa em relação aos políticos, civis, né? e no caso do império ainda, porque a maior parte dos ministros da, da guerra e da armada foram civis, né? acho que dois terços, inclusive em plena guerra do Paraguai, o Afonso Celso foi ministro da marinha na parte final da guerra. E aí, então, a situação era mais... Complicado. Mas isso fica muito presente. E é esse ponto que você destacou, a dificuldade do relacionamento com a imprensa, do diálogo, de responder às questões. Sempre fica esse ar de, de, de da violência no discurso, né de, de nem ouvir a pergunta, essa dificuldade de comunicação. E, no fundo, é isso que você falou. Eles não estão acostumados com a democracia. né É, é. o básico. Né? Se a gente vê os oficiais norte-americanos em momentos... De, de intervenção norte-americana no mundo e não faltam isso momentos para a gente ver isso eles explicando né mas aqui não há, né? esse, há esse essa fratura né
1: é é bem ruim isso né?
0: é, é eu acho que passa são são questões complicadas bem só para fechar fico uh, para a gente pensar o seguinte Quer dizer, na sua avaliação, agora eu sei que você não é pitoniza, não está no oráculo de Delfos, nem na Grécia Antiga, não é o caso, né? mas ah, ah, esse episódio vai guardar, provavelmente, do, do Pazuele, não vai se encerrar simplesmente com a, a nota divulgada ontem pelo comando do Exército. A possibilidade disso ter... É, repercussão muito grande, eu estou vendo hoje mesmo no noticiário vários oficiais da reserva se pronunciando, lamentando a decisão do comandante do Exército e a possibilidade que ocorra, é, né, que outros oficiais também resolvam se manifestar e vai virar República Bananeira. Né? Como é, a última questão, como é que você analisa isso? Quer dizer, o, o hoje para o amanhã, o que pode acontecer?
1: Olha, a gente sabe, inclusive, né, Bila, você também sabe, que quando os oficiais da reserva estão falando, 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 vários, 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 é porque eles estão sendo porta-vozes de outros né, que são na né? Isso é tradição também, desde o velho clube militar, né? Quando tinha importância que atuava nesse sentido. Então, é claro que muitos oficiais generais ficaram desconfortáveis, para dizer o mínimo, e o, com essa decisão do comandante, que sai fragilizado, né? O comandante atual está fragilizado. Então, o que vai resultar daí, eu não sei, porque esse governo é, <risos> para usar uma, uma expressão bastante original, é uma caixinha de surpresas. Né? Agora, certamente o que eu posso dizer, que eu posso antecipar sem medo de errar, é que essa atitude do comandante <risos> ela vai estimular eh, não só outras iniciativas né, de proselitismo político de militares, mas, sobretudo, aquela questão que nós já mencionamos aí da, das polícias militares. Né? Isso é o que eu mais temo, é, porque é claro que as polícias militares não são o Exército Marinha Aeronáutica, mas estão aí muito submetidas ao Exército e, portanto, elas, é, essas polícias... Muitos setores das quais apoiam o Bolsonaro e o bolsonarismo vão também se sentir autorizados a fazer e acontecer, né? Eu gostaria muito de estar errado em relação a essa previsão, mas eu acho que essa pode ser uma consequência até mais grave, né? Até a eleição do ano que vem do que essa, esse imbróglio que as Forças Armadas e o Exército em particular arranjaram para si, que foi apoiar desde o início, inclusive ocupando muitos cargos, um governo despreparado, autoritário, de extrema direita. Então, eles agora vão ter que se ver com esse problema e estão se saindo da pior maneira possível. Repesquisa recente indicou uma queda significativa na boa imagem que, tradicionalmente, as Forças Armadas têm junto à população em geral. Essa é uma tradição brasileira. A população acredita, valoriza as pesquisas e sempre transparece. E a queda que houve nessa pesquisa mais recente foi significativa. Então, certamente, os militares estão atentos a isso e provavelmente não sabem o que fazer com esse problema que criaram para si próprios. Né? Exato.
0: É, bem, agradeço muito o Carlos Fico pela entrevista, acho que colocou questões para quem acompanha o nosso canal, muito importantes, questões históricas, questões agora é, da história do tempo presente, né? as questões bem contemporâneas também, que é um momento complicado, eu acho que é o um momento mais, sem ser exagerado, de, dando uma de novela mexicana, Fico. mas acho que é o um momento mais dramático da história do Brasil republicano que nós estamos no nó difícil de ser desatado, né? porque é. tem a questão militar, tem as questões de economia, tem a pandemia, meio milhão de mortes, tem a questão política, tem a grave situação social, os milhões que passam fome, junta tudo. Então, é um momento é. complicado que nós somos vendo, extremamente difícil. Né? Então, eu agradeço muito aí a entrevista que você deu e, numa próxima oportunidade, quero ter a liberdade de poder entrar em contato com você e nós podemos voltar a conversar. Muito obrigado,
1: então. De nada, amiga. Foi um prazer, vai ser um prazer voltar a falar com você em qualquer ocasião.